0: Bienvenidos a otro lunes técnico, como siempre me acompañan, Mike Andrade, Miss Chan, ¿cómo estamos?
1: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jóvenes, ¿verdad? Un gusto, un gusto ya aquí otra vez.
0: Otro lunes, otro lunes con, con ustedes. Hoy que estamos lunes 12 lunes de julio.
1: 12 de julio. Qué rápido. Qué rápido Paso pasa esto. el
0: tiempo, ¿eh? Episodio número 6, qué locura, ¿eh? Y es
2: un episodio muy interesante porque tenemos invitado. Está
0: bueno, eh, eh, ya creo que ya estamos haciendo tradición, uno sí, uno no con los invitados. Correcto. Esto, hoy tenemos, ¿quién está con nosotros? ¿Cómo te llamas? ¿Quién Uy. eres?
3: Bueno, ya, ya me conocen varios, soy Miguel Ángel Herguera, Mike 1, Mike 2 <risa> es Miguel Andrade.
2: <risa> el Mike original.
3: El Mike original, el soy yo. Tengo ya 33 años y estoy actualmente en la, en la escuela de diáconos aquí en Mérida. Y casi no llego porque Miguel Andrade me mandó tarde la ubicación, Mike. Muchas gracias. Yo le estaba pidiendo a Joaquín
2: la ubicación, pero como... Es jo
0: normal, Mike, acostúbate. Hoy, por, para facilitarnos, Mike, tú vas a ser Andrade. Mike, tú eres el OG, tú eres claro, Mike. Claro, Correcto, va. Pero, pero no te preocupes, acostúmbrate. Aquí siempre algo tiene que salir mal por culpa de Mike.
2: Hashtag todo es culpa de Mike. Digo, todo. así Andrade. tenemos que tratar. De Andrade, de Andrade. Hoy
1: eres Andrade, ya quedó.
2: Sí. Oye, pues creo que no tenemos todavía el título... De este sí, episodio yo, yo va, que, va a salir como vayamos
1: platicando Yo, yo creo ¿no? que el
0: título exactamente va a salir de, 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 la, de la misma conversación Es el
1: primero que tenemos sin, sin título sí, ¿no? sin Y título ya estaba esperando de... este capítulo Como que quería, quería uno que, sí, que nos demos cuenta De la mitad del capítulo ¿Cómo se va a llamar? A
0: ver de qué tal
1: Bueno,
2: pues el tema de hoy es muy interesante Es muy amplio Aquí tenemos a una gran persona Mike ya se presentó Que bueno, él estuvo estudiando en difer diferentes escuelas Estuvo... ¿En el diaconado?
3: Estoy en Estoy la escuela. En de
2: diáconos, de diáconos. Pero en esos. Estuve en tantas cosas y de verdad he estudiado tantas cosas que a veces me sorprende y Mike, no sé si pudieras platicarnos un bueno, poco. Bueno, Mike,
1: sí. Cuéntanos un poco de tu vida. ¿Cómo ha transcurrido? Bueno,
2: eh, realmente... No,
3: no, no puedo decir que he tenido una vida normal. <risa> <en ese> Obviamente <estricto. risa> no. Es <risa> estricto de la palabra, ¿no? Eh, tampoco es que creo que sea 100% normal, pero bueno, no pasa nada. Eh, yo... Eh, yo empecé la, la, la secundaria en el Cumbres, ¿no? Antes de eso, eh, pues estaba en Ateneo de Mérida, pero... Y, y antes de eso... Eh, yo pensé que toda escuela. la vida fuiste del no, Cumbres. No, 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 no soy cumbrista 100%. Yo llegué en secundaria, me agarraron ya adolescente, ¿no? Ok, ok. Y, y yo entré al, al Cumbres, eh, mira... Pero pero si tú agarras la línea temporal y, y, y dices, ¿quién movió aquí los cables? ¿Quién bajó en el tiempo? ¿Quién estornudó en la línea temporal? No lo sé, porque yo entré al Cumbres con cero conocimiento de la fe y con ni siquiera sabía quiénes eran esos padres plano. que estaban ahí. No, no, no conocía ni siquiera los padres. Oye, entró literalmente
2: ahí. como el episodio de la semana pasada. Yo menciono eso, se lo mencioné a Joaquín y, sí, y, a ¿Cómo entraste? y Cuando yo entro, yo pensé que era broma, porque yo no sabía que existían escuelas de hombres.
0: Uh -huh. Mike creía que todas las escuelas <risa> sí. de todo el <risa> eran mundo normales. eran mixtas. Y no normales, Mike.
2: mixtas. Y tampoco sabía, que lo, como estás diciendo, lo, los padres y todo eso, que, que interesante.
3: Es más, este sí, sí, saludando al padre Víctor, ¿no? Desde donde nos escuche. Eh... Yo pensé que el Legionarios de Cristo era un juego, ¿me entiendes? No, 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 no podía ser verdad que una congregación se llamara así, a ese nivel. A ese nivel yo entré, ¿no? Con, con cero conocimiento de todo. Eh, me acuerdo el, el estrellón que me metí al entrar académicamente, porque claro. la mitad de las materias eran en inglés. Formación católica, que, que realmente yo le decía formación caótica, claro. valía ¿La dio para que yo pudiera exentar. Sí, sí, le mando un saludo. Me dio clases últimos, mis últimos cuatro Miguel años. Canto. Señor, eh, profesor, señor, señor profesor, leyenda. si
0: nos escucha, nos quitamos las gorras para él. Para
3: sí, es un sí, fuerte abrazo. Simbólicamente me quito mi gorra que me hace ver más virgen en este momento, por favor. Y de ahí, y de ahí yo, yo crecí, eh, fui creciendo en el Cumbres, eh, llegué a los 16 años, muere San Juan Pablo II ¿no? y, y siento en mí un llamado y me toca... Decir la verdad a mis papás Decía, papá, siento este llamado Ya me empecé a involucrar con mi parroquia Ya me empecé a involucrar con los grupos eclesiales Tengo un director espiritual Y, y yo he estado hablando de ese tema y, y justamente de ahí viene toda una etapa de formación
2: ¿Y cómo, cómo podrías... O sea, ¿cómo crees que reaccionó? Si recuerdas, ¿cómo reaccionó tus, ¿tus, papás? ¿tus papás? pésimo Pésimo, de plano Pésimo,
3: no, no les gustó Mi papá era como que... Y no vas a ser doctor ¿Eres doctor? Mi papá es doctor, ah, bueno. es, es, es okay. un excelente horólogo. Este Y mi mamá, no voy a tener nietos, pero Miguel es el apellido, me acuerdo que dijo mi mamá, tú eres el que va el apellido. Y mi claro. mamá es como que, oye, y primero acaba la... La prepa, yo, sí, mamá, ahí puedo acabar la prepa, ¿no? <risa> <risa> o sea, pensaban que te ibas a salir. Que, que iba a dejar un dropout, pero sí, masivo, ¿no? Digo, sí. pero esta
1: reacción era lo que tú esperabas.
3: Para nada, yo pensé que me iban a apoyar. Ok. Ingenuo, no, ¿no? no me
2: imagino, o sea, obviamente cuando encuentras una decisión tan importante, tus papás pensarías que te apoyarían. Yo,
3: yo creo que es un tema difícil igual. Sí, porque,
2: totalmente. Si, difícil. ¿Eres hijo
3: único? No, soy el único varón. Ah, un, ah único okay. varón. tienes ¿y primogénito. ¿Dos hermanas? Tengo una hermana, una es, hermana. Mi, mi hermana Laura, eh, ella es como lo equivalente a la hermana de, de Mike. Mike Andrade. De sí, de mejores de me <risas> serían mejores amigas. Serían eh, mejores amigas. Sí tiene situaciones que, que son real, que, que sí, sí, ella sí les comenta y que con el paso de los años se ha visto que es real, ¿no? Pero ella también fue como que, perdón, ¿qué pedo, Mike? ¿Por qué te vas a meter ahí? Qué fuerte. Y... Y no pasó nada, o sea, realmente eh, a la mera hora me dijeron, pues, haz lo que tú quieras, pero seguirás las reglas de la casa, ¿no? Entonces, vivía entre un híbrido, porque muere Juan Pablo II, el 2 de abril del 2005, y yo me estoy yendo, el, creo que el primero de julio, con okay. el que era entonces el, el director del cumbres el padre Benito Aguilar. Tipazo, y, tipazo y, y de ahí este, nos fuimos a la Jusco, eh, era la, la casa apostólica, la escuela apostólica que era el seminario menor. ¿Era lo que está en Monterrey? No, eh, hay seminarios mayores y hay seminarios menores, en Ajá. los mayores entran chicos que acabaron la preparatoria en okay. adelante... Y en los menores están pues, los menores de edad. Okay. Obviamente, okay. los menores están mucho más vigilados que los mayores pues para que no incendien la casa. Claro. claro. <risa> claro. Y, y de ahí me voy, paso el verano, decido quedarme. Mi mamá cae de sorpresa terminando el curso de verano. Okay. Y literal me dice, agarra tus cosas que te vas.
2: Entonces,
3: hubo un diálogo ahí. Mi mamá me lo ha ido contando con el paso de los años. Ahora estoy mucho más de su lado que en ese entonces. Sí.
0: Digo, igual has, has madurado, ¿no? He
3: eh, Madurado y ahora entiendo su punto claro. de vista y, y estoy de acuerdo con su punto de vista en este momento. Y me, me contó ella que hasta amenazó al, al, <risa> al, al, al padre Benito y a, y a todos los padres que dirigían la escuela apostólica diciendo ustedes se quedan con él y yo los demando. Y yo me así de, wow, mamá, tienes pantalones, mami. Sí. Y, y mi, mi mamá es una mujer eh, que estudió dos carreras. No ella no eso. se tituló en ninguna, pero estudió dos carreras. O sea, no hizo la tesis, creo. Claro. Y es una mujer que ella personalmente eligió ser ama de casa, ¿no? Ella decidió porque quería criarnos. Entonces, ella es muy protectora y ella es colombiana. Colombiana es Santander. Eh, para, fines, para, para fines de este podcast, les aclaro que Santander <risa> es el lugar donde nació la guerrilla colombiana. Okay, ah,
2: okay. Entonces, sí, buen
3: dato, buen dato. mi mamá es una mujer de armas tomar cuando es necesario, es una mujer okay. muy tranquila, realmente es, 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 es un pan dulce mi mamá, no, no puedes evitar quererla, pero cuando ella se enoja, mira, es peor que su nave. para, para fines de quien no puede entender, es peor sí. que su nave enojada porque corres. Y... De ahí llegamos a un acuerdo con los padres, ¿no? En donde yo iba a pasar parte de la formación en el Cumbres, iba a pasar parte de la formación en las casas apostólicas. Por eso creo que ustedes eran niños y vean que yo aparecía y desaparecía, aparecía sí, y desaparecía sí. de los colegios, estaba en un retiro, pero luego desaparecía un tiempo en los retiros.
2: O estabas pues, de que dos meses, dos meses, o
3: sea… En los semestres y yo pasaba. Las vacaciones y parte del de, de inicio si no de la vacaciones. ¿Estás pesado,
2: ahí? O sea, mentalmente, o sea, cansando, Mira, cansado y todo eso?
3: Creo, creo que no está de más decirlo, ¿no? Eh, en ese entonces, hay que recordar que era el 2005, 2006, 2007, 2008, y era. No se sabía la doble vida de quién era Marcial Maciel. Bueno, eso entonces, sí. Entonces, era un. No voy a usar lavado de cerebro, pero era una aclimatización que se utilizaba. Entonces, tú te sentías llamado y no te importaba. Y más en el segundo intento que tuvo la congregación de, 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 pues, de agarrarme más, que fue en, en Italia, okay. que yo me aproveché para ir a un... Fue una gran pelea en mi casa. Mi papá me lo pagó, se lo agradezco muchísimo. Sí. Eh, y me fui yo a Italia a un ya encuentro. Estaba, ¿Ya se acabó la preparatoria? Había acabado mi segundo año de preparatoria. Okay. Yo entré en primero preparatoria yo y en tercer en, en las vacaciones entre segundo y tercero, Ajá. esas vacaciones sagradas, me fui yo a Italia, ¿no? okay. y, y me albergué con ellos, viví entre ellos, estuve en una casa que ya no existe inclusive en Italia, que, que, que fue cerrada por una cuestión económica y por un gran escándalo que tuvieron ahí, que luego podemos hablar de ello, okay, y terminé yo en, en Italia y yo decía bueno acá ya encontré la forma especial para poder quedarme ¿no? Voy ah, bueno. a, vamos a declarar que soy refugiado y, y la Unión Europea tiene la, la regla hasta el día de hoy que todo aquel que diga que está en peligro y que está huyendo de algo puede pedirla ya había no yo sabía. planeado ¿Tú eso ¿no? o sea, tú haces Ajá, para todo. quedarme ahí quedarme en la escuela apostólica y acabar mi tercero de prepa, ahí, y sorpresa eh, mis papás de de que, de, oye hijo, ¿te acuerdas que vamos, teníamos un viaje familiar a Europa? Ah, pues lo vamos a hacer este verano. Y yo así no, como que, ah.
2: todo lo que planeaste se puede. Surprise. O sea,
3: no, no, ya lo sabía yo, yo. Yo realmente estaba haciendo castillos en mi cabeza, pero en ese entonces un padre dijo, ah, pues vamos a intentarlo, ¿no?
2: Sí.
3: Y sorpresa, llegué yo en mi último día, en, en, se llama Gotzano la ciudad, en, en, en Milán. Okay. Está en el norte de Milán, en la frontera con Suiza. Podías, de hecho, ibas, precioso esa, vistimen, esa vista, podías ver tú eh, tal cual El puente En el lago Y ver unas montañas Llenas de nieve Bueno eso ya era Suiza Entonces tú podías uh -huh. Nadar literalmente A Suiza Nada más que a Estar en problemas Porque no tenías pasaporte Cuando tocaras tierra no, ah, entonces, o sea. entonces por favor sí. No lo hagas sí, Porque no. Suiza sí te pide pasaporte Al entrar okay. es, es, es como el Brexit Pero Fue ah. tiempos Tiempos primitivos ¿no? sí. Y Y pues Lo que viví esos, esos meses Allá en Italia Fue muy fuerte Para mí eh, porque fue cuando la Santa Sede Descubre la situación del Padre Maciel ¿Tú estando ahí? Eh, no, est faltando dos días para viajar no Y el lenguaje que se Utilizó en ese entonces Fue, no lo mandaron a una vía de oración Y penitencia, no, no fue a, culpable a, 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 Maciel. A, a Maciel Maciel okay. Marciel, ¿no? Y, y tranquilos No pasa nada Obviamente eh, todavía estaba con vida
2: okay.
3: Y de ahí Pues yo regreso otra vez Al Cumbres como si, Acá, nada. como si nada, ¿no? Obviamente llegué más moreno y más fuerte porque caminé y hice ejercicio como nunca, ¿no? Oh, yeah. lo, lo que nunca he sido, Fortachón, eh, for, for lo logré hacer ese, ese verano. Pésimo en deportes. <risa> eh, no. Eso eh, creo
0: que tienen, lo tienen en común. Somos
3: muy malos en deportes, pero Mike hace gimnasio, sí, sí lo sigo en su Instagram. Bueno, claro, y y claro. yo hago natación todos los días, entonces... Pues de algo, de algo servimos no, no, no todos somos no sé Joaquín en, en, en fútbol ¿no?
0: Ojalá, 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 no ojalá fuera esa referencia real pero bueno Luis Luis que se ve eso, eso que se ve que sí le entra ya más a los 15 deportes
3: años, creo, una cosa así. vaya lo que yo llevo de misiones y entonces
2: eh, regresas
3: regreso yo a tercero de preparatoria termino la prepa eh, realmente me costó más trabajo de lo que yo pensaba dejar Mérida Okay. Porque eh, a la larga sí me encariñé mucho con mi generación. No era una relación profunda, pero los quería mucho. De hecho, eh, Joaquín tiene un primo que es como un hermano para mí. Y entonces, eh, me voy al noviciado, ¿no? Y ahí empieza la etapa del noviciado.
2: ¿Y en el noviciado, cuando entraste, ya sabía lo demasiado o todavía no? No, nada. Yo, yo, yo salgo de la congregación en el 2008. Ok.
3: Eh, justo antes que se sepa la verdad, yo, yo salgo y a las, a, la, a, los, a las semanas, meses, se descubre la verdad de, del padre Maciel, ¿no? Y, y pues recién salido, con unos cuantos meses en el mundo, que por cierto, cuesta trabajo readaptarse al mundo. No es
2: que es, o sea, es, es, vives en tu propio mundo o sea, cuando sí, ¿no? eh,
3: Exactamente, no, pero, pero más bien se, vive en, se vivía en su propio mundo en esa casa, ¿no? Porque. Claro. La, el lenguaje institucional, la, la forma en la que se vivía Estas cosas no pasan aquí okay. eh, No te dejaba creerlo Yo me acuerdo que para mí fue un shock de agua fría Maciel se muere en el, en el 2008 Ajá. Y se sabe la verdad en el 2009
2: O sea, todo un año
1: después
3: Todo un año o sea, después ¿Y en
2: las noticias no había nada? Por ejemplo, es que... No,
3: no, no había nada O sea, Maciel muere, el, si no me equivoco Fue el 30 de enero del 2008 Ajá y se sabe la verdad de él el 6, 7 de febrero del, del año 2009, no, me equivoco, creo que fue hasta el 4, entonces para mí fue un shock, para mí fue un shock y, 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 y toparte esa situación y, y ver en, a ese entonces los padres en crisis y que de repente un hermano me escribió un correo electrónico diciéndome, Mike, ¿qué pasó acá? O sea... O sea,
2: no me la cantidad de gente, de, de personas de padres, de, de consagradas, de. No, yo, yo
3: sí sé de varios que estuvieron deprimidos y que otros se enfermaron. Sí,
2: fue un golpe, fue un golpe emocional muy fuerte.
3: Uh -huh. Y, y, y no, lo, no lo quiero reducir a la legión, lo quiero, lo quiero expandir hasta dónde. Fue en toda la iglesia, ¿no? Hasta el día de hoy, muchos de los protocolos que seguimos actualmente en la iglesia están hechos a partir de esa experiencia. O sea, son ¿no? derivados. De... Son derivados. Porque antes de eso hay, hay que reconocerlo con sus. Con sus palabras, ¿no? Eh, con las 11 letras de la palabra ineficiente, ¿no? Entonces, eh, no, no se hacía caso esas situaciones.
2: Sí, es que creo que antes era cuando, o sea, algo que se decía y dices, no, imposible, eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí. O sea,
3: y menos el fundador. El fundador claro. no puede ser el malo sí, eso ejemplo, es algo que me,
2: que me pega mucho es que me acuerdo que Joaquín, Luis y mis amigos que okay. estuvieron desde primaria en el CUMBRES, me contaban de como, Macho había como un día especial de Maciel. La semana y, de y nuestro padre cosas. fundador. Y yo llego en primera secundaria y pues... Yo ni, yo ni sé quién es ese güey. Pero me contaban como... O sea, casi casi había una, una foto de él en los salones. Una cosa así. O sea, era algo muy, muy cañón, bueno, ¿no? No, no, no,
0: tan, no para tanto, pero, pero sí. O sea, era, era, un, era un hombre muy respetado. Muy pues. respetado.
3: Sí. Era el punto re... de referencia absoluto. Sí, ese punto de referencia sería
1: la...
0: Claro. Pero bueno, mínimo. A partir de eso, pues los protocolos... ¿Evolucionaron un poco?
3: Bastante. Se, se demoraron como 10 años ellos, pero. Se, se demoraron,
0: bueno. pero, pero para bien. Creo uh -huh. que. Hubo mejoría.
1: Y como cuánta gente que estaba dentro contigo afectó o influyó esto para que se, se separaran de la legión. ¿no? Mira,
3: es, si es una pregunta bien, bien dura de la que haces, y, y tengo que hablar con la verdad, ¿no? Mi generación en el seminario menor eran en total. 22, 23 personas De mi generación De preparatoria, repito okay. Mi generación de, 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 del año eh, Más la del noviciado Pues sumaban como cuarenta y tantos Mira, llegaron a la ordenación Unos 6 Nada oh, wow. Cuando antes era la mitad y, y por ejemplo En Italia, los que me acompañaron en Italia Apenas llegaron dos. Y éramos 12 Entonces sí, sí fue una realidad muy dura. La mayoría se salieron en los primeros tres años que pasó la situación. Y también eh, pues varias amigas mías a las que mando un saludo, pero no creo que escuchen este podcast <risa> que están en Chile, decidieron separarse de la vida consagrada y hacer ya su propio instituto, ¿no? Ok, claro. Bien. Entonces sí, sí, sido, sí fue como un pues terremoto, magnitud, nueve tantos que le dio, porque, y realmente, eh, a pesar de que yo de hecho yo dejé, yo, yo dejé la situación bien con la legión, ¿no? pero luego al final de cuentas decidí también salirme del Reino Cristi, tengo muchos amigos allá, y, y de hecho tengo un amigo que es novicio allá, y que yo tuve que ver, tengo otro amigo que es religioso, y tengo tres hermanos sacerdotes allá, y no tengo ningún problema con ellos porque pues sigo siendo amigo de ellos claro. y, y están haciendo su mayor esfuerzo pues para tratar de reparar esta situación ahora ellos no toman las decisiones Así es. ellos nada más están tan de, de, de pues no de peones pero sí de uno a uno
2: perdón este oye Mike y está muy interesante lo que estabas contando de, de cómo fue la reacción o sea tú cómo te enteraste de, de primera mano Uy, está. O, o cómo va a haber sido tu reacción, no me imagino. Sí, okay. okay. o que cómo, cómo les dicen cómo ustedes
1: y que, están, que están desde adentro. ¿Cómo les llega a ustedes? De una la manera noticia? que se enteren más que de, de primera mano. Mira, eh, eh,
3: no, se vale decir la verdad, ¿no? Y. Realmente, la forma en la que se enteró el mundo fue decepcionante. Hasta el día de hoy se, se, se preguntan quién fue, porque lo que se ha sabido y lo que se dice es. Que ya la iglesia había descubierto esta situación, era de la hija en entonces nada más. Okay. Y habían decidido eh, por petición del padre Álvaro que en paz descanse y por esto, que, que den chance a que muera Maciel y que después se diría la verdad. Pues se murió y duraron un año y medio sin decir las cosas, casi año y medio. Pero y tú entonces, crees que
2: sabían la gravedad del asunto?
3: No sé, la verdad es que la Santa Sede no, no sabría decirte, la congregación sí debía saberlo. Y... Porque además el padre Maciel, no, es, esto es noticia pública, él murió alrededor de la mujer con la que vivió y, y su hija. Okay, nos y al re, murió en la Florida. Y entonces, ellos sí sabían la magnitud del problema. Entonces, se demoran y alguien, que hasta el día de hoy no se sabe, del Vaticano habló. ¡Wow! De, y de entonces la congregación, mediante el vocero, creo que el padre Silvestre en ese entonces el vocero, deciden hablar decir, sí, sí es verdad, ¿no? ...aquí viene algo... ...cuando lo dicen... ...ya era de noche aquí en México... ...eran como las 8 o 9 de la noche en México... ...entonces realmente la noticia no pegó... Yo, ...yo estaba a esa hora... ...quién sabe qué haciendo... ...entonces yo vi muy común... ...porque tenía clases a las 7 de la mañana... Sí. ...y es a las 7 que me entero... ...¿antes de ir a la escuela? ...llegando a la escuela... Okay. Una, ...una compañera de, venida del Salvador... ...que fue colaboradora ...me dice... ...la encontré llorando... ...y yo le dije... ...¿qué pasó?... Y, ...y de hecho pensaban que... ...un, un comedió dijo... ...no, Mike se le declaró, ya lloró, no sé qué". Ella, no, no, ...no, empiezo, le dije a asustó, amigo, no, ...no, nada que ver... ...nada que ver, nada que ver, por favor... Y, ...y después... ...no, ya le dicen... ...oye Mike, fíjate que si sí es cierto... ...dijo, no, no puede ser verdad... ...lo primero que uno piensa es negación, ¿no? ...sí, claro... ...y ya reviso... ...y no había ningún comunicado oficial... ...de la congregación todavía... Y, y fue un día como que en shock, ¿me entiendes? Porque, tampoco... Porque como que
2: todo el mundo ya medio sabía, pero nadie quería preguntar. Nadie quería preguntar y todos callados. ¿no? Y,
3: y no solo eso, sí, ni siquiera en misa que la celebró un padre legionario, que ya no es sacerdote, Hijo comentó algo. el tema, ¿no? Okay. Entonces fue como que, ¿qué, qué pasó aquí? Y, y, y yo espantado, ¿no? Y, y ya luego cuando me cae el 20, digo, lo que me espera en casa.
2: No, imagino a tus papás o sea, que fue tanto problema y tanto que insistieras. no, que, que no se llevan con los padres legionarios por esa o situación Eso fue como un casi, casi te
3: lo dije. Te lo dije, ¿no? Mi hermana lo
2: supo, entonces
3: lo, lo supo por el director del Cumbres, entonces mi hermana. Y, y la neta, ella sí, sí me dijo, ¿qué pasó? Porque yo llegué a las 2, 3 de la tarde a mi casa y me dijo, ¿qué pasó, Mike? Ya le comenté la situación, dije, yo no me lo puedo creer. Laura dice, yo tampoco, pero, pero no, era, no es extraño. Ok. Y, y mi papá en la tarde llegó y, el, y luego el que era el director de la sección aquí de Reino, yo estaba todavía en Reino, el padre José Ignacio, nos mandó a citar a todos los responsables de misiones y los responsables de equipos. Porque ya estábamos viendo las misiones. Era,
2: era febrero. O sea, fue, o sea tocó súper mal momento. O sea, sí, qué bueno que se supo momento. la verdad, pero... O sea, un mes antes de misiones... Inoportuno. Inoportuno, Digo, un igual. año después de igual de la manera, muerte. no hay
1: momento oportuno para una ah, noticia para, como para esta. Para una
2: noticia de ese estilo, claro. Sí, sí. No
3: hay momento oportuno, pero puede haber un momento idóneo. Y lo Correcto. idóneo era justo después de su muerte, ¿no? Sí. Y eso de que se estaban preparando, no, espérate, o sea...
2: nada no, nada no, pero, pero ajá, puedo preparar eso. Y
3: entonces llega Semana Santa y un día antes de Semana Santa sale que las acusaciones de abuso sexual sí son verdad. No. Entonces, yo llego, me, me estrello con esto... Y yo me acuerdo que en ese entonces mi director espiritual eh, decidí en ese momento cortar con tener directores espirituales legionarios. Me paso con dioses sanos. Y entonces mi director espiritual me dice, oye Mike, ya es hora de que tú entiendas que tu proceso no está terminado.
2: ¿Proceso okay.
3: ¿Proceso de qué padre? Proceso vocacional. Ah, sí, 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 bueno, gracias. Mire, padre, tengo cosas que hacer. Nunca más volví. Nunca más volví. Lo, lo ignoré. O sea, claro. y, y porque decidí yo no, no volver a vivir la experiencia, ¿no? Sí, no. Eh, de ninguna manera, ¿no? Y, y porque cuando yo estaba en la congregación, habían situaciones en donde, como que no era muy, muy valorada el, el, el esfuerzo de los dioses Y entonces era como que no, mejor no. Y, y continuó la universidad, ¿no? Y empiezo a lidiar con situaciones en donde me doy cuenta del clericalismo y, y los abusos psicológicos y de autoridad.
2: Son, muy común, son más comunes, son de lo más que comunes
3: de lo que pensaba. Es que yo no les daba ese nombre. Okay. O sea, cuando tú eres víctima de un abuso psicológico y la persona, tú crees que tiene la razón, tú piensas, ahí es mi culpa. Ajá. Entonces, yo un montón de amigos míos paso, paso por esa situación, ¿no? Entonces yo decía, bueno, gracias a Dios al menos es nada más Maciel y luego salen más personas y más sacerdotes y más religiosos acusados de lo mismo. Y, y empiezo a percatarme que en las tres casas donde yo estuve hubieron situaciones, hubieron situaciones de abuso, ¿no?
2: En las tres casas. En las tres casas. Y me o voy sea... enterando
3: en diferentes momentos de mi vida. Por ejemplo, yo me gradúo de la universidad y me enteré una situación en la primera que estuve. Luego pasan unos años, eh, empecé a trabajar como profesor sí. en, en una universidad conocida aquí en Mérida, y también hubo una situación de abuso que me enteré en la segunda casa al poco tiempo. Y nunca,
2: o sea, es muy difícil preguntar, pero nunca como... ¿Viste algo raro en la casa? O sea, no, sé que es imposible, no, pero... ¿Nunca sospechaste, o te pasó por la mente algo por el estilo? Fíjate que no. Nada. No. Estaba tan... Es imposible saber. Tan, que
3: no. no, yo creo que estaba tan sumergido en el sistema que yo no me daba cuenta de los abusos de autoridad. Porque la gente suele pensar que lo peor que puede pasar es el abuso sexual. No, porque sí. el abuso sexual es la culminación de una serie de abusos y oportunidades que se dieron previamente.
2: Ok, eso es como, es como un patrón, siento que es como el, el patacaba ya.
3: Sí, difícilmente un depredador sexual que vive en una casa así Ajá. Va, va a ir directo con la víctima, No, okay. va viendo, va, va calando, va viendo qué tan probable es, qué tan fácil es, okay. con o sin apoyo de nadie, ¿no? Y de repente ataca, ¿no? Así es el agresor, así Ajá. es el agresor, ¿no? Eh, y y sí si fue, 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 fue impactante para mí. Y de hecho yo, yo como que decía, bueno, falta una casa. Por lo menos me queda una casa una donde esperanza. yo puedo decir de que no pasó nada. Poco tiempo después de que me despiden, un amigo me dice, Mike, ¿te acuerdas qué me pasó? Sí, sí, ¿qué te pasó? Un amigo que cayó en depresión y tiene esquizofrenia, o sea, y, y le fue muy mal. Lleva tres intentos de suicidio y, y me dice, Mike, ¿te acuerdas de tal padre? Sí. Y tal situación. Sí, Mike, él abusó de
2: mí. Yo, ¿En la casa? que, que fue En la casa, o sea, la última Talola, la, la última en que... tal lugar, sí. La última que yo pensaba que no. Y, por ejemplo, obviamente él no te lo contó al momento, pero nunca, o sea, lo sentiste raro después de que pasara ¿Nunca eso? sentiste un punto de o sea, diferencia como, en ajá. su
1: comportamiento?
3: No, claro que sí, porque era el hermano más alegre, ¿me entiendes? En, en, la, en el menor. Y cuando llega el mayor está tímido, está nervioso, está o sea, totalmente depres, diferente es otra persona, ¿no? yo decía, bueno, ¿qué le habrá pasado? De hecho, yo, yo me voy, me indican la, la, la... Me dicen, usted se tiene que ir y usted tiene dos horas para hacer su maleta. Ah, y usted paga su vuelo de regreso. Y yo, ¿y ahora cómo le hago, no? Sí. Gracias a Dios alguien me lo pagó. Que, que Dios se lo pague. Y, y de ahí me regreso a Mérida, ¿no? Entonces, luego, luego me tocó a mí entender con el apoyo de padres de acá y de buenos terapeutas que, que lo que yo viví también fue un abuso. Me dijeron, lo que tú dices también fue un abuso. Así no se debe sacar a nadie. Cuando se le indica la salida a alguien... Nunca es así, Mike. Y, y poco a poco lo he ido lidiando, ¿no? A, ahorita eh, la, la parte fea fueron los años que yo pensé que lo que había vivido era normal, que, que yo también, un amigo sí me dijo algo, pero yo pensé que no, era verdad, ya después de haber salido y, y lo desarticulé, o sea… Lo, des, lo destituí ¿me entiendes? destituí claro. ese argumento y hasta un, me distancié de él por eso
2: o sea y ahorita que, y hasta ahorita que lo vuelves a pensar dices no manches sí si tenía razón tenía razón o tal comentario tal vez que dijo lo conectas con, con una ahora, situación ahora entiendo ¿no?
3: porque este padre siempre estaba ahí ahora entiendo claro o se o sea, lo empiezas
2: a ver desde la perspectiva que ya sabes y dices como que todo tiene sentido ¿no? todo tiene
3: sentido no y, y fue duro porque eh, uno de esos padres que, eh, el que con, yo conocí en Italia nunca me lo imaginé Nunca me lo imaginé, ¿me entiendes? Fue algo que yo no me esperaba. Y, y luego enterarme que, le, que, que este padre argumenta que fue víctima de un abuso por, padre, por parte de otro padre que conocemos acá todos, y, y yo dije, wow. O sea, eso, eso fue duro para mí, ¿no? O sea, siempre, siempre yo doy el privilegio de la, de, de la inocencia, ¿me entiendes? El, el, claro. El pensar bien de los demás. Pero en ese momento pues ya no puedes cuando ves que tu amigo pues prácticamente se le desgració parte de su vida, ¿no? Y fue duro para mí aceptar sí, es una que no, situación.
2: Es una de las Y lo más triste es que muchas veces los casos de, de abusos psicológicos o sexual no se castigan. O sea, uh -huh. dudo que todos los padres que hayan involucrado en, en tu caso particular de las casas les haya pasado a más.
3: No, y, y se insta una especie de paranoia después. Un poquito lo que ustedes hablaban en la en su primer podcast los, la generación de cristal se acordarán claro que es como que no pueden tocar no pueden meterse no cosas filosas no puntiagudas todo bien Correcto. vigilado y llega un momento en donde la paranoia sucedida cualquier por cosa, eso cualquier cosa cualquier cosa pequeña un, un contacto ya es acoso ¿no? Eso, eso le ha pasado a amigos míos en algún momento me ha pasado a mí o sea es como que oye no, no, no tengo miedo o, o no me hagas esto porque estamos todos como que con las garras listas sí, para
2: atacar. Sí, estamos todos, o sea, nerviosos.
0: Claro, y digo, yo creo que últimamente también... Digo, yo llevo dos partes a esta historia, ¿no? La primera parte yo siento que, que todo esto fue una gran prueba de fe. Sí, lo fue. Porque últimamente, pues... No me salí. No, y últimamente Dios sigue siendo Dios y, y la fe sigue siendo la fe. Correcto. Y, y pues, todos estos terremotos o impactos que, que sucedieron, pues... Al final del día mejoraron las situaciones o mejoran fortalecen la fe yo creo que
3: A abren la puerta que las víctimas de todo el mundo puedan hablar que era algo que era un tema tabú o sea claro. esos temas no se hablaban
0: y, y desde luego definitivamente ha mejorado la situación me imagino digo viendo con ojos al futuro pues todo Esperemos. tiene por qué mejorar al fin, del, al fin del día todo yo creo tiene un bien mayor esto Y últimamente, pues yo igual creo que, que quedan muchos padres y muchos sacerdotes, o son la mayoría los buenos, ¿no? no ah, igual, es, sí.
2: es, eso es, claro, es, es como... Sé que es muy poco el porcentaje, pero obviamente con que uno lo haga la, la gente tacha a la iglesia. Por eso están los chistes y están las personas que claro. odian a la iglesia que como hay tal porcentaje, no se niegan sus porcentajes, pero todos malos, todos malos, todos malos, todos abusan, todos... Se generaliza. Claro, sí
0: no, Ahí va mucho, hay un dicho medio famosillo que es... Un árbol que cae en el bosque suena más que mil que crecen. O sea, siempre, Literal. Siempre. Y que
3: dan fruto y que dan vida a otros y o sea, sombra.
0: Hay, hay millones de árboles que frondosos que nunca, que nunca escuchamos de ellos por, por el mismo silencio y el impacto y la caída siempre siempre va, va a ser más ruido. ¿no? Entonces, sí. lógicamente es algo muy ruidoso este,
3: este tipo de situaciones. Claro. Y, y no solo eso, Joaquín, sino que eh, yo veo con esperanza la situación, ¿me entiendes? A partir de esto, las víctimas pueden hablar, el derecho canónico, que es el derecho de la Iglesia, se ha reformado. Sí. Eh, en muy pocos países hay una relación tan estrecha que permite llevar a este directamente a la cárcel. O sea, por un lado tiene que ser la ley y por otro lado tiene que hacerlo la Iglesia. Eso es. Sí. no es una cuestión interna del Vaticano, es una cuestión de que depende de cada país. O sea, un país como México, en donde la iglesia y el Estado se ven, se respetan, pero no se involucran, pues claro. se hacen dos procesos diferentes, uno como España, pues van un poco más juntos. Y, y cuando yo viví esa situación, pues sí fue duro, pero yo sí lo veo con ojos de fe. O sea, para mí me sirvió y también me dio el camino, eh, uno para pedir eh, ayuda y otro para conocer personas indicadas y no solamente para que, para que busque las personas indicadas, sino también para para poder sanarlo y para poder entender la situación. Porque yo no entendía qué había pasado, ¿no? Entonces ya pasaron... Fue,
2: fue, fue, sea, fue muy confuso.
3: Fue un periodo de, ¿cuántos será Seis, siete años donde todo lo que estábamos acostumbrados a ver se vino abajo.
2: Hombre, qué, qué cosa. Y,
3: y gracias a Dios también tuve el apoyo de la diosa sana y, y fui terminando procesos con ella, ¿no? Hasta que llegó un punto donde me dijeron, oye, Mike, pues tu proceso vocacional no ha terminado, ¿no? Llevas... Yo tenía esos 28 años, llevas... Así me dijo tal cual, padre, llevas más o menos 12 años en este caminar, estás sano de salud, emocionalmente estás bien, no tienes ninguna afectación psiquiátrica. Y yo, bueno, padre, tal vez sí tenga alguna que otra que no haya descubierto, ¿no? Nadie
2: diagnosticado uh -huh. todavía. Uh
3: -huh. Es entonces, ¿no? Ahora quién sabe que me diagnosticaría, ¿no? Y, y, y entonces me, me atreví, ¿no? Vi, vi la edad mínima para entrar a la escuela de diáconos porque… Oye, sabe...
2: Mike, creo que nosotros sabemos… O tal vez escuchan qué es, qué es un diácono. O sea, ¿Qué se podrá diferenciar de okay. un padre? Por, okay. ponle tú.
3: Voy, voy rápidamente a explicarlo así concretamente. Hay, hay tres vocaciones ¿no? okay. en la iglesia, que es laico, consagrado y eh, vida sacerdotal. Okay. En el laico hay dos tipos, solteros y casados. Hay personas laicas que están llamadas a la soltería. Yo tengo dos en mi familia. También hay... Eh, tal vez Luis esté condenado a la soltería, ¿no? Pero oh, bueno. Tal vez tú, Mike, pero bueno. Y de ahí viene la vida consagrada, que son estos consagrados y, y sobre todo las monjas, ahí sí. están, y monjes también. Y luego viene la vida sacerdotal, que son ya los tres tipos, que es diácono, presbítero y obispo. Creo que
2: Pablo Lago lleva a ser consagrado, ¿no? Sí, sí fue consagrado. Correcto.
3: Eh, y de ahí... Eh, ¿Qué es el diácono? El diácono es el primer grado, es una persona que está varón al servicio de la comunidad okay. todo el tiempo, todo el tiempo al servicio de la comunidad. Entonces tiene tres metas, sus metas son guiar, enseñar y ayudar a santificar al pueblo de Dios. Guía mediante a que él preside el servicio y la caridad, eh, enseña porque él es el primer contacto que tienen que tener los feligreses con la iglesia y finalmente sirve y ayuda a santificar a la iglesia mediante el servicio de la comunidad. Okay. Él no puede confesar, él no puede celebrar la misa, él no puede dar la comunión, no da la unción de los enfermos, su trabajo, su ministerio es al servicio. Okay. Entonces, por lo general, los lo vamos a ver en apostolados grandes, en parroquias, siendo administradores o incluso contadores de algunas parroquias o de o de algún banco de alimentos o banco de vestido, ¿no? Okay. Luego está el presbiterado que ya es el sacerdote que casualmente conocemos ¿Sí? y arriba de él está el obispo que es la autoridad. Claro, ¿no? la autoridad máxima, ¿no? Ajá. El obispo, de hecho, es el que ordena a estos otros dos. Ok. En, en su diócesis, ¿no?
2: No, pues, Mike, muy, muy interesante. La verdad, este, obviamente agradecemos tu tu tiempo y todo
1: y pues para finalizar este yo quisiera hacer una última pregunta así final
3: wow qué breve fue esto
1: eh, hey, pasa volando pasa, pasa, volando. Este tiempo pasa volando si sí. algo hemos aprendido es que pasa volando
0: ya, ya van 35 minutos y
1: eh, pues de todo esto ya que no, nos dijiste que pues de cierta manera sigues dentro no como antes pero pues sigues sigues involucrado qué qué te llevas tú de todo lo que has de por todo Mi lo vida. que has pasado estos tiempos y, y situaciones
3: voy a responderte una pregunta y voy a dar un comentario adicional claro me llevo a que a pesar de todo eh, sin importar el, el, lo chueco que estemos estoy convencido de que Dios puede hacer bien las cosas y, y prueba de ello son personas muy buenas que conocemos allá que son laicos, que son consagrados y algunos son sacerdotes. Y que a veces, donde se cierra una puerta, se abre otra, ¿no? No, no se abre una ventana, eso, eso no funciona así. Eh, se abre otra puerta, ¿no? Yo, yo nunca me imaginé conocer a mi iglesia diosesana, formar parte de ella, sentirme acogido por ella y, y servirla, ¿no? Y, y por ejemplo, este último año eh, me mandaron a, a pues pulir algunos detalles claro. y terminé en el seminario eh, en los procesos que toman los chicos para terminar de discernir su proceso y me llevo lo, lo valiosísimo que es como que también me doy cuenta que casi casi lo que yo viviera era un sueño ¿no? porque nunca pasé hambre y en la otra casa veo que tienen algunas dificultades económicas eh, el horario era rígido de un lado, en la otra casa veo en la vida de Susana que es más real la situación concreta y que también he podido ver la transformación del otro lado, ¿no? ver cómo la congregación también se ha puesto a, a organizarse internamente y a repararse, eh, con sus grandes caídas y sus claro. grandes efectos, pero lo ha intentado, hay una voluntad de ayuda. Todavía creo yo que los altos rangos tienen mucho que, que pulir y mucho que cambiar. Y la otra, y el comentario adicional es, mira, la vida en un seminario debe ser, muchas veces lo que no es, y, y hay que saber guiarla, y hay, y hay uno que automotivarse, de hecho, me acuerdo que en el manual de la escuela de diáconos decía que el principal promotor y, en, y responsable de la formación del diácono es uno mismo, así lo ponía tal cual, entonces, si te falta un tema, tú ve cómo lo aprendes, <risa> tal cual, o sea, Pero tú eres ve cómo profesor. lo aprendes, o sea, tú sé tu propio profesor si es necesario, porque… No puedes crearte con él, no me lo enseñaron, porque a la claro. mera hora es necesidad. También yo soy terapeuta, entonces he aprendido también a lidiar con esto. Y tú vas al seminario, la mayoría de los seminarios tienen un horario muy parecido entre sí. Se levanta una hora, se hace estudio en la mañana, se come, eh, se ejercita en las tardes, casi todos los días o todos los días si es posible, se tiene la misa, se tiene actividades... Y, y un seminario tiene tres figuras... tiene la figura del rector... tiene la figura del padre director espiritual... y tiene la figura del confesor... pero también hay ecónomo... hay prefecto de estudios... prefecto de disciplina según sea el caso... entonces no es perfecta... pero es un lugar válido... y el que se sienta llamado... pues que haga un buen discernimiento... con la diócesis o con quien tenga que hacerlo... y que, y que sea valiente... porque no es el fin del mundo... En ningún momento me salí de esto, yo, yo fui de Misiones 15 años, y tengo un gran cariño a la que fue mi alma mater y a donde trabajé durante nueve años y también pues no, no dejo de recomendarla y pensar de que también Dios puede trabajar con ellos, ¿no? Y, Correcto. Y eso es lo que yo me llevo, ¿no? En general es eso y, y, es, y sería pues todo lo que podría decir de esa Ahora, situación.
1: Qué bueno. Te agradezco mucho que, que hayas venido, con toda la confianza. Con todas tus palabras,
2: Mike, mil gracias. un
0: verdadero placer y pues escuchar un poquito de, de las situaciones que viviste, que fue estar dentro del seminario y pues uh -huh. felicitarte por tu vocación.
3: Claro. Pues, pues la vocación es, la san, es a la santidad, ¿eh? Es, y esa, esa, es esa, esa, claro, esa es de todos. Esa es de todos. Así lo vemos nosotros en el seminario.
2: ¿Dejaremos ¿eh? el usuario de Instagram de Mike ahí? No, no, no por favor, es
3: que, es que tengo que decirlo, ¿no? Me, me ofende profundamente que hayan comparado el cuarto de Mike y usar las referencias de que si llegas a ese cuarto, pues regresas a cierto estado de vida, ¿no? Que algunos ya no tienen. Porque la verdad es que si entraran al mío, que tiene 137 más un amigo, 138 que este viernes voy a recoger el amigo de Zelda, de, de Skyward Sword HD, tengo Switch, eh, tú no solamente, y, me, y aparte de Mike, saqué la, las, el mueble que también mandé hacer. Y, a hacer. Llegas a decir, yo no tengo una figura que me diga qué tienes que hacer aquí. Y es que si tú llegas a mi cuarto, no solamente recuperas ese estado de vida, ¿no? Sino que regresas al estado original en que Dios te creó. Sí, sí. sí, regresas
2: a la niñez. Niñ Pondríamos una foto en la publicación de Insta del cuarto de Mike, entonces. Si nos la
3: proporciona. Eh, claro, eh, claro. Pues está bien, son 137 cosas, así que bueno.
1: Pues
3: gracias por
0: todo, Mike. Mike, muchísimas Mike. gracias. Por gusto, todos, tenerte aquí.
1: Y a todos, muchas gracias. No, muchas gracias. Eh, gracias espero gracias. tengan un buen inicio de semana. No
3: buen inicio de semana, Buen lunes. Hasta that. luego.